0: Hallo, hallo, an einem neuen Freitagmorgen äh, zu eurem Lieblingspodcast, die Versicherungsbuddies mit Lukas Philippi. Hallo, Lukas. Hallo. Und meiner Wenigkeit oder was ist denn eigentlich das Gegenteil von Wenigkeit, aber ist egal. Und mir, Benedikt Adams, ähm, wir sind wieder am Start an einem frühen Freitagmorgen. Nehmen euch, äh, nehmen uns die Zeit, um für euch äh, hier euren Lieblingspodcast eine neue Episode aufzunehmen.
1: Ja, Lukas, wie geht's dir denn so äh, kurz? Kurz dem Wochenende geht es einem natürlich immer gut. Seit äh, Mittwoch schon wieder am äh, Fiebern aufs Wochenende. Aber naja, ähm, jetzt ist ja bei mir die Lage so, äh, drei Mal hintereinander Corona-Kontakt am Wochenende, damit ich meinen Job weiterhin behalten kann, werde ich mich das Wochenende einfach daheim insperren und äh, keinen Kontakt haben. Deswegen wird es Wochenende nicht so besonders. Jetzt ist momentan noch ein bisschen früh, hier ist um irgendwo Uhr. Ne? Ähm, Aufgestanden als sonst, äh, aber nur Erste, Kaffee und Energy es dann langsam. Wie geht's dir? Also, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, du bist top motiviert. Immer noch. Immer noch, immer noch. Immer noch. Und das im Februar. Ja. Im Februar, immer noch. Immer noch.
0: Also, äh, ich bin quasi dieses Jahr, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, auch wenn ich manchen Leuten damit wahrscheinlich echt auf die Nerven gehe, ist mir aber egal. Ähm, ja, ich bin die, also ich bin dieses Jahr die Definition von motiviert. Ja, kann ah, das, ja. kann das auch echt an viele weitergeben, Also ich bin so ein bisschen so der Verteiler von Motivation. Also das, das läuft mega. Mir geht es auch gut. Das Wochenende steht vor der Tür. Ein, ein relativ ruhiges Wochenende, also auch viel Zeit zum Ausspannen. Also von daher. Was macht ihr denn, was macht ihr denn Schönes an Valentinstag? Steht ja auch an.
1: Wer, wer ist,
0: wer ist wir? Du musst dir jetzt so irgendjemand suchen, mit dem du den Valentinstag verbringst. Ach so, ja ich gut. Ja. Also ich.
1: ich oder ein guter Kumpel oder, oder irgendwer. Ich bin momentan in der glücklichen Lage, ähm, aus meinem äh, sehr, sehr engen Freundeskreis doch der einzige zu sein, äh, der Freundin hat, ja. Oh, ähm, dass du mir jetzt äh, nicht äh, <lacht> Ja, ich habe mir äh, Platz in der Therme gebucht für Private äh, Spa für zwei Personen und gehe dann dort allein hin. Aber sehr, sehr gut. Und, Spaß beiseite, ich hatte tatsächlich was geplant äh, mit einer Freundin, ähm, Ja, mal gucken, was da geht, einfach entspannt abends was essen, äh, ja.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Wie, was mache ich hier? Wir <lacht> gehen auch
0: essen, also ganz, ganz kritischen.
1: Ja? Ja, ja, das ist super, ja, wir machen ein Fünf-Sterne-Menü, Tortellini aus dem Fertigpack, hier dabei, top. <lacht> sehr gut, sehr gut,
0: wunderbar, ja, ähm, ja, ist am Montag, glaube ich, ne, ja.
1: Ja, ja, ich, ich habe selber dran, gar nicht mehr dran gedacht. Ne, Das ist, wenn du äh, Single bist, ist das einer Tag weniger im Jahr, wo du dir irgendwelche Gedanken machen musst. Gut, in einer in Beziehung ist das immer schlecht, wenn man das vergisst. Ne? Ja, 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 das kommt nicht so gut. Ste ne? steht in meinem Kalender, dass ich bloß nicht vergesse. Hast du schon ein Geschenk? Äh, ja. Okay, gut, natürlich können wir jetzt nicht drüber schwätzen, was es ja. ist, ne? weil kommt ja heute schon raus die Folge. Aber aber, aber, aber was Kleines. Also
0: prinzipiell jetzt, ich bin jetzt, jetzt so der Mensch, der auf diesen Konsumwahn an so Tagen aufspringt. Also was Kleines, was aber äh, nett, also was, was Schönes, äh, wo sie sich auch drüber freut. Aber jetzt nichts, äh, äh, nichts so äh, Kette oder ein Ring für
1: 40.000 Euro oder ein Auto. Kein oder neues oder? Auto, ne? Nee. Okay, naja, okay. okay. Solange es ihr gefällt, ist in Ordnung. So ist es, so ist es. Ja,
0: ähm, aber äh, über was sprechen wir heute? Wir haben heute ein, ich glaube, das sagen wir jede Woche, ein spannendes Thema dabei. Aber heute ist es wirklich, also wirklich mal was komplett anderes. Denn ähm, wir sprechen heute über ein äh, BGH-Urteil, also ein Urteil des Bundesgerichtshofes. Und äh, die dazugehörige Regulierungspraxis in einem speziellen Schadenfall. Das klingt jetzt schon mal sehr kompliziert, aber ähm, wir beginnen gleich mal damit, einen einen Schadenfall zu präsentieren. Und ähm, jeder von euch kann sich dann mal so ein bisschen Gedanken machen. Hm, ist der versichert oder ist der nicht versichert? Würde die Versicherung vers äh, bezahlen und würde die Versicherung nicht bezahlen? Und ähm, das, das Urteil geht im Moment so durch die Versicherungswelt mit dem großen Überbegriff Fugenurteil, also die, die Fuge, ne, die Silikonfuge, die man kennt, äh, Fugenurteil. Und was es damit auf sich hat, erzählen wir euch dann in der heutigen
1: Episode. Genau, vielleicht vorab. Ja. Ähm, ich denke, als wichtigstes äh, wäre jetzt für die Zuhörer ja zu wissen, was ist überhaupt das Fugenurteil, worum geht es hierbei? Vielleicht ähm, kannst du das bildlich mal so ein bisschen beschreiben. Genau. Weil nicht jeder wird jetzt unbedingt wissen, okay, äh, ja klar, Fuge, äh, kann ich mir vorstellen, die Silikonfuge, aber was soll jetzt da genau passieren? Genau.
0: Also, wir, wir gehen davon aus, ähm, ihr seid beim, äh, beim Lukas, seid ihr versichert. Also, ihr seid jetzt der Endkunde, ne, der, der Versicherungsnehmer und ihr seid beim Lukas versichert. So. Ihr geht eines Morgens in euer Bad und stellt in diesem Bad fest, dass ähm, die äh, die Wand beispielsweise Schimmelbildung hat, ne? Oder ihr merkt, dass die Wand feucht ist. Also auf jeden Fall ist da Wasser und äh, in, in der Wand und grundsätzlich das äh, ist da und soll da um, also auf gar keinen Fall hin, ne? Oder das passt da irgendwie nicht hin. So, dann ruft ihr den Lukas an und sagt, Lukas, ähm, wie sieht's denn aus? Komm mal vorbei, wir haben hier einen Wasserschaden. So, Lukas kommt vorbei, schaut sich das Ganze an und stellt fest, ja, ähm, das, was er sieht, könnte ein Schaden sein, könnte aber auch kein Schaden sein. So, Lukas kann das jetzt so auf den ersten Blick vermutlich nicht feststellen. Ähm, dann kommt, äh, kommt beispielsweise ein Gutachter vorbei oder auch eine Firma, die checkt, ob die Leitungen alle, äh, alle noch ganz sind, weil das kann Lukas mit seinen normalen Augen ja auch nicht machen. Also das muss ja wirklich eine, eine Firma dann machen mit extra Equipment, die feststellt, dass an den, an den Einrichtungen, die mit dem Leitungswasserrohrsystem verbunden sind, kein Schaden vorliegt. Also beispielsweise eure, eure Dusche funktioniert so, wie sie soll. Das Waschbecken funktioniert, wie es soll. Also, ihr habt am Rohrsystem keinen Schaden. Aber es handelt sich ja trotzdem um Leitungswasser. Also, das Wasser, was in eure Wand gezogen ist, ist Leitungswasser. So, jetzt wird bei der Schadenbearbeitung aber festgestellt, dass das Wasser durch eine Silikonfuge, die Duschtasse, die ist ja immer mit der, also, die liegt ja an der Wand, meistens ja in so einer, in so einer Kerbe. Ne? Also, die liegt ja genau. dann. In, in so einer Ummauerung und wird ja dann die Duschtasse wird ja dann mit der Wand quasi verbunden ähm, und dieser dieser diese kleine Lücke wird dann mit einer Silikonfuge geschlossen so und bei Silikonfugen ist es ja so die halten natürlich lange klar aber es kann ja auch immer sein dass da mal ein, ein Loch oder oder Schimmelbildung entsteht und die deshalb oder man geht dann mit irgendwelchen Reinigungsmitteln dran die beispielsweise äh, die Fuge zerstören
1: oder die Wand verzieht sich vom Gebäude. So ist das es, genau. Ja auch manchmal genau. Und jetzt in diesem
0: Fall ist es so, dass ähm, ein Loch in der Fuge da ist und über dieses Loch Leitungswasser in die Wand eingetreten ist. So. Also wir halten noch mal zur Zusammenfassung fest. An den Einrichtungen, die mit dem Rohrsystem, mit dem Leitungswasserrohrsystem verbunden sind, liegt kein Schaden vor. Aber das aus der Dusche, quasi austretende Leitungswasser, ist über die kaputte Fuge in die Wand eingezogen. Das ist der der Stand. So, jetzt stellen wir euch die Frage, Die ähm, also es ist auch eine schwierige Entscheidung, wer das Urteil nicht kennt, Es ist also wir haben, Lukas und ich, wir haben uns da auch Gedanken drum gemacht, die Entscheidung ist gar nicht so einfach, deswegen macht euch mal kurz die Gedanken, bevor wir jetzt weiter erzählen, ob für euch das versichert wäre oder nicht. So, Lukas, wenn, wenn wir jetzt ja mal davon ausgehen, ähm, als Privatperson denkt man ja, ich bin jetzt mal auf dein auf dein Feedback gespannt, ähm, denkt man ja, es ist Leitungswasser. Leitungswasser steht in meinen in meinen versicherten Gefahren als äh, als versichert. Dann solltest du ja als Privatperson, die jetzt völliger Laie ist und gar keine Ahnung hat und sich wahrscheinlich auch niemals die Versicherungsbedingungen durchgelesen hat, würdest du ja jetzt denken, ja, es ist Leitungswasser. Das ist jetzt zwar nicht aus einem, aus einem kaputten Rohr gekommen, aber es kommt ja aus der Dusche raus. Über die Fuge in die Wand ist versichert, oder?
1: Ja, also ich denke, das wird jeder gleich sehen als äh, Laie. Also erstens mal der Punkt, es ist ja bestimmungswidrig ausgetreten, dort soll das Wasser nicht landen, ne? Punkt zwei, es ist ja irgendwo äh, schon eine Einrichtung, die mit dem Rohrsystem verbunden ist. Also das Wasser kommt ja nicht aus dem Nichts. Ne? Also würde ich als normaler Privatkunde natürlich denke, dass das äh, mitversichert ist. Hundertprozentig. Ja, denke also, ich auch. Äh, jetzt selbst als ähm, Versicherungskaufmann macht es das schwierig. Also es muss ja erstmal sehr ganze Einzelstücke wieder auseinandernehmen, um dann herauszufinden, ähm, wie ist es jetzt wirklich? Ist es versichert oder nicht? Weil ja. es gibt ja, wie beim Thema Unfall, gibt es immer bestimmte Bedingungen, die halt erfüllt sein müssen, damit es versicherter Schaden ist. Und gerade bei diesem Schadensbeispiel gibt so viele, in dem wirklich kleinen Schadensbeispiel, gibt so viele verschiedene Situationen, die dann zu dem Endergebnis führen. Ne?
0: Ja, aber jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Also hier, der, der, dies, dieses Urteil ist quasi ein, ein äh, absolutes Profit, für jeden Menschen, der sagt, Versicherer suchen immer nur Möglichkeiten, um den Schaden nicht zu bezahlen. So, aber man muss jetzt hier ganz klar sagen: Es gibt immer jede, jede Versicherung, die du abschließt, egal die Privathaftpflicht, die Altersvorsorge, die BU, die Unfall, die, der Rechtsschutz, was auch immer. Es gibt für jede Versicherung jede Versicherung hat Versicherungsbedingungen. Also genaue wie, wie quasi AGBs. Allgemeine Geschäftsbedingungen. Nur, nur bei uns sind halt dann Versicherungsbedingungen, in denen genau drin steht, wer ist versichert, was ist versichert, wann ist er versichert. Also alles, was für deine Versicherung wichtig ist. So, Diese Bedingungen sind wichtig, um quasi Menschen mitzuteilen, was wir als Versicherer ihnen versichern können und was nicht man kann heutzutage, und das ging noch nie, kann man nicht sagen, man versichert alles. Das geht nicht. Also ein Versicherungsunternehmen ist, äh, ist auch nur ein Unternehmen, so wie es das Wort Versicherungsunternehmen sagt. Und ähm, alles zu versichern ist nicht möglich, ne? weil dann, dann wird es wahrscheinlich keine Versicherungsunternehmen, äh, keine versicherten Gesellschaft mehr geben. Weil vermutlich alle in der Insolvenz wären, ne? weil natürlich dann kein, keine, keine normalen Schäden auftauchen, sondern ähm, nur Schäden, die in die abertausend Millionen, Abertausend-Euro gehen, das, das wird nicht funktionieren. Also man muss die Schäden eingrenzen. Man muss den Versicherungsschutz eingrenzen und vor allem, man muss ja auch dem, dem Kunden, dem Endkunden im Endeffekt zur Verfügung stellen, dass er sich aussuchen kann, was er versichern möchte. Denn es gibt ja Menschen, die sagen, sie möchten nur den Grundschutz und es gibt äh Menschen, die möchten den exklusiv besten Schutz. Also auch da muss man ja auch Unterschiede machen. Und jetzt kommen wir zum BGH-Urteil. Also es gab im Jahr 2021, genauer gesagt im Oktober 2021, ein Urteil des Bundesgerichtshofs über genau so einen Schaden. So, was ist passiert? Also es wurde dem Bundesgerichtshof, wie eben schon äh, gesagt, die Frage gestellt, ob im Fall einer undichten Fuge zwischen einer Duschwanne und einer angrenzenden Wand Wasser äh, aus den quasi, also wenn, wenn das Wasser äh, das Normal ohne ohne Schaden aus dem Rohrsystem verbundenen Einrichtungen ausgetreten ist, da aber an den Einrichtungen kein Schaden äh, entstanden ist oder vorliegt, aber das Wasser dann über die undichte Fugel in die Wand gelangt ist, ist das versichert oder nicht? So, Der Bundesgerichtshof hat das verneint, weil ähm, er gesagt hat, das Leitungswasser ist zwar bestimmungswidrig ausgetreten, aber nicht aus einer Quelle oder aus einer Ursache, die in den Versicherungsbedingungen aufgezählt ist. Also hier ist jetzt beispielsweise ähm, der Versicherung, äh, das Versicherungsunternehmen leistungsfrei, aber nicht, weil der Versicherer sagt, hör mal zu, ähm, wir wollen nicht leisten, sondern hier liegt wirklich eine juristische Entscheidung vor, aufgrund der Versicherungsbedingungen, die dem Versicherungsschutz zugrunde liegen, die dem, die dem Versicherungsunternehmen sagt, hör mal zu, das steht ganz klar in euren Bedingungen, ihr müsst dafür nicht leisten. So, obwohl, und jetzt jetzt haben wir ja schon so auf der einen Seite der Laie, der sagt, aber es ist doch Leitungswasser, warum bezahlt ihr nicht? Auf der anderen Seite hat sich der Bundesgerichtshof ähm, dafür entschieden oder die juristische Entscheidung getroffen, ähm, dass aufgrund der Versicherungsbedingungen kein Versicherungsschutz vorliegt. Also sind wir jetzt hier in einem absoluten Zwiespalt angelangt.
1: Auf jeden Fall, weil ja, es ist halt immer schwierig, das Ganze zu trennen. Ne? Klar, auf der Seite, man sieht das als Laie so und so, aber es muss halt auch feste Spielregeln geben, weil sonst das Ganze nicht funktioniert. Sonst kriegt Nachbar in Martin-Luther-Strauß 5 ähm, seine Leistungen ersetzt. Ja, ähm, Für den Nächsten ist kein Geld mehr und da man es ja auch nicht verpflichtend machen muss, ähm, ja, leistet man in dem Fall nicht. Und es soll ja irgendwo auch fair sein, und deswegen muss es halt diese Regelungen geben. Und ich denke, hier kann man aber nochmal ganz schön sehen, äh, der Bundesgerichtshof ist ja okay Institution äh, von der Versicherungswelt, ja, sondern das ist ein ganz normales ähm, Instrument des Staates sozusagen, äh, äh, Ja, ist Juristische. Und ähm, ja, wenn die das so entscheiden, dann ist das ja nett, äh, weil die sagen, okay, wir wollen gucken, dass Versicherer mehr Schäden ablehnen können, sondern das ist einfach eine juristische Entscheidung, ja, die aufgrund von Versicherungsbedingungen und dem Versicherungsfall äh, entschieden wird. Und äh, ja, wie das dann Versicherer handhaben, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber grundsätzlich haben die die Entscheidung getroffen. ja, Also jeder Schaden, der aufgrund dessen abgelehnt wird, äh, da ist sozusagen der Bundesgerichtshof schuld. Na, also nicht die Versicherung an sich.
0: Ja, ja. Ähm, du, du hast da mehr Ahnung davon, äh, vielleicht für die Zuhörer. Also der Bundesgerichtshof ist doch die, die, das,
1: das höchste juristische Instrument, oder, in, in Deutschland? Ja, also ich würde mich doch nicht drauf festnageln. Ich habe ja nur ein halbes Semester Jura studiert. Aber ich glaube, wie nennt man das, die Jugoslative äh, von Deutschland, das ist hier die, ähm, ja, die juristische... Ähm, das ist wirklich die höchste Instanz in der juristischen Ebene. Okay. Also gut. dort drauf, äh, äh, du kannst halt immer zuerst auf Landesebene klagen und wenn du dann dort fertig bist, gehst du, glaube ich, auf diese Bundesebene. Ja. Und dann okay. kommst du irgendwann beim Bundesgerichtshof an. Ja. Das <lacht> sind dann auch ausgewählte Richter etc. Ne? Also ist nicht so, äh, als wäre das hier eine normale Samstagsveranstaltung, wo ein paar Leute im Kreis sitzen. Also wenn die irgendwas entscheiden, dann hat das auch Hand und Fuß. Ne?
0: Ja, es ist ja hier auch wichtig, ähm dass der oder das ist Fakt, dass hier der Bundesgerichtshof ja auch neutral entscheiden muss. Also der ist weder auf Sicht des Kunden oder auf Seite des Kunden noch auf Seite des Versicherungsunternehmens. Also es man gibt, schaut sich, man schaut ja. sich wirklich den Fall an, beschäftigt sich damit, schaut die Versicherungsbedingungen, schaut auf den Schaden und findet daraus dann ein ein Gerichtsurteil. Und das spricht ja auch dafür, dass man hier halt wirklich eine neutrale Entscheidung
1: getroffen hat. Auf jeden Fall. Das sieht man ja auch in anderen Fällen, äh, dass es hier nicht irgendwie einseitig ausfällt, sondern es gibt ja genauso gut ähm, 30 BGH-Urteile, wo irgendwelche Privatkunden wegen irgendwas geklagt haben und weil es nicht klar in den Versicherungsbedingungen steht, wurde es bezahlt. Ne? Es ist halt wirklich einfach Rechtssache. Ne? Ähm, klar, bei Recht ist immer noch so... Subjektive Meinung dabei, aber trotzdem ist es auch schon sehr rational, ähm, weil es ja irgendwo auch äh, gewissen Grundsätzen unterliegt. Ne? Und äh, von daher, ja, was willst du machen? Du kannst halt nicht anders da regeln, als dass du irgendeine Instanz hast, die irgendwann auch mal Entscheidung trifft darüber. Ne? Ja. 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 Und wie gesagt, ich finde es halt gut, dass es hier nicht eine äh, ähm, ja, Art Unternehmen ist, wieder das von außen extern betrachtet, weil äh, dann könnte man ja wieder unterstellen, einmal ist es aufs Geld aus, ne hier ist das einfache unabhängige Entscheidung auf äh, Gerichtsebene, äh, mit der dann jeder leben muss. Also Versicherungsunternehmen gehen vor BGH genauso den Bach runter wie Privatkunden, äh, die ärgern sich da genauso drüber, weil die kostet das dann wesentlich mehr.
0: Ja. Vor allem es gibt ja auch genug äh, genug Urteile gegen Versicherungen, ne? Also wo der wo der Endkunde im Endeffekt gewonnen hat. Also es ist daran sieht man ja, dass es fair bleibt. Genau. Ne? Also es, man schaut sich die Fälle an und dann entrif, trifft man ganz neutral eine Entscheidung. So, jetzt jetzt sind wir aber schon beim, beim großen Thema angelangt und das ist auch äh, das, das Wichtigste an der ganzen Sache. Ähm, für die Menschen, die sagen Versicherer zahlen eh nie ähm, und äh, die suchen immer einen Grund, warum sie nicht bezahlen müssen nach diesen Kunden müssten ja jetzt alle Versicherungsunternehmen hingehen und sagen, das BGA äh BGH hört sich manchmal an wie BGA äh BGH hat sich äh, dazu entschieden, dass ihr nicht leisten müsst und dann sagen alle Versicherungsunternehmen in Deutschland, wir bezahlen auch nicht. So, das wäre der Grundsatz, wenn wir auf alle Kunden hören, die sagen, wir bezahlen nie. So. Aber es ist genau genau ex exakt und das Urteil ist ja jetzt wirklich nicht alt exakt das der, der Gegenteilige eingetreten. Denn ein Versicherungsmakler in Deutschland hat sich die Arbeit gemacht, weil ein Versicherungsmakler arbeitet ja nicht mit, mit, mit nur mit einer Versicherung zusammen, sondern mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen. so Deswegen muss der ja auch wissen, wie sieht es aus, wer leistet jetzt, wer leistet nicht, richten sich alle nach dem Urteil oder nicht. Und hier ist der Versicherungsmakler hingegangen und hat die großen Versicherer, mit denen er zusammenarbeitet, hat er angefragt und die sollten Stellung dazu beziehen. Und es gibt äh, gibt eine Auflistung, in der genau drin drinsteht, ähm, welche Versicherung jetzt in, in einem solchen Falle leisten würde, obwohl, obwohl äh, der Bundesgerichtshof quasi gesagt hat, es ist eigentlich nicht versichert. So, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wer hat welche Bedingungen, was steht drin. Aber grundsätzlich ist es halt wirklich so, dass in den meisten Bedingungen drin steht, dass das Leitungswasser aus einer ein oder ja aus einer verbundenen sonstigen Einrichtung kommen muss, die mit dem Rohrsystem, also mit dem Leitungswasserrohrsystem verbunden ist. So. Und ähm, Lukas und ich, wir sind jetzt eben mal so die 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 Resonanzen durchgegangen und man muss wirklich sagen, der Großteil und das sind wirklich so die größten Versicherer mit dabei, auch der ein oder andere kleine Versicherer. Aber die wirklich, der, der Großteil hat gesagt, dass es entweder, dass sie aktuell trotz des bghs urteils trotzdem diesen Schaden versichern würden, also sie würden leisten. Oder sie haben geschrieben, dass es speziell jetzt nur in bestimmten Leistungsteilen mit drin ist. Also wenn man jetzt beispielsweise nicht den Grundschutz hat, aber dafür den, den exklusiven Schutz. Oder sie sich bei einer Tarifumstrukturierung, was ja auch immer wieder passiert, damit beschäftigen. Also es gab nur ganz, ganz, ganz wenige, die gesagt haben, ähm, wir folgen dem BGH-Urteil und leisten nicht. Und das ist für mich ein Riesengrund, wo man dann auch sieht, a, die Versicherer sind nämlich auf gar keinen Fall so, dass man sagt, wir suchen immer nur Gründe nicht zu bezahlen, sondern wir wollen ja auch, dass man eine Entscheidung trifft, die dem Endkunden im Endeffekt positiv äh, ja zugutekommt.
1: Oder? Ja, ja, auf jeden Fall, weil ähm, es ist halt wirklich, wie Benedikt sagt, die meisten haben gesagt, okay, ähm, wir sehen zwar das BGH-Urteil, aber wir regulieren die Schäden trotzdem. Natürlich muss das je die äh, Schadensabteilung vorher noch mal abklären ähm, wie sieht es dann mit der Schadenquote aus etc.? Es ist ja immer so, das haben wir ja auch schon in vorherigen Folgen gesagt, ähm, Produkte müssen für Versicherer berechenbar sein. Also ähm, die Preise, die später bei euch in den Vorschlägen stehen, ähm, das sind nicht einfach nur irgendwelche Preise, die jemand mit einer Zifferntafel ausgerechnet hat, sondern ähm, dort stecken Berechnungen dahinter. Wie hoch ist das Risiko, dass dem und dem Kunden was passiert, wie viele Kunden habe ich generell, was könnte insgesamt an Schäden kommen, dann spielt der Rückversicherer noch eine Rolle ähm, und hier dann einfach zu sagen, weil das ist ja jetzt noch nicht so lange her, ja, der Artikel, äh, äh, gut der ist jetzt noch relativ frisch, ne, aber trotzdem, äh, die haben einfach gesagt, okay, wir nehmen es mit auf. Das zeigt ja schon mal, okay, die sind eher dran interessiert, dass die Privatkunden besser versichert sind. Nur muss man hier natürlich auch gucken, dass es irgendwie funktioniert und dass es auch für alle Versicher Versicherten fair bleibt. Weil am Ende vom Tag, wenn ich jetzt sowas einfach mitbezahle, ja, ohne dass ich das vorher irgendwie abgestimmt habe. Da kann es ganz schnell passieren, dass ich im nächsten Jahr für äh, den Tarif Wohngebäude Beitragsanpassungen machen muss und plötzlich ähm, leidet sozusagen jeder Kunde darunter. Also die sind ja auch schon interessiert, äh, ihren Kunden da, sage ich mal, äh, das Erlebnis zu ersparen, dass sie im nächsten Jahr 100 Euro äh, im Jahr mehr bezahlen oder 50 Euro, ne?
0: Ja, absolut. Es ist halt auch so, also man muss hier sagen, ich bin mir sicher, die Versicherer, die auch sagen, sie haben es eingeschlossen oder sie versichern das Ganze, es bleibt halt immer eine Einzelfallprüfung oder die Leistung ist eingegrenzt, weil wenn ihr jetzt beispielsweise, das ist das Gegenbeispiel, wenn bei euch jetzt um die Duschtasse keine Fuge mehr ist, weil die weggeschimmelt ist oder ihr putzt jedes Mal mit einem ultra starken, reizenden, ätzenden Reinigungsmittel, dann wird dieser Schaden auch nicht versichert sein, ne? weil das ist ja ist ja schon, äh, ne? geht ja schon in Richtung Vorsatz, ne? grobe Fahrlässigkeit. Also ähm, es kommt immer wirklich auf den Schaden drauf an, aber wenn ihr jetzt wirklich, ähm, wirklich ihr habt jetzt den Fall, ähm, so eine undichte Fuge, die entdeckt man ja auch nicht immer, vor allem das ist ja auch nicht immer so ein Loch, so ein Loch, wo man dann einfach sieht, so ein schwarzes Loch. Sondern das ist ja oftmals auch, ähm, kennt man ja auch aus der Küche oder so, da, da spielt ja Silikon auch eine Rolle, ähm, wenn da so so ein kleiner, kleiner Riss drin ist oder so, wo dann Wasser durchläuft, das dauert ja meistens auch ein bisschen, aber trotzdem sammelt sich da ja Wasser und ähm, ja, das wird mit Sicherheit dann, wenn es versichert ist, auch ein Schaden sein, der übernommen wird, weil ihr eben nichts dafür könnt. Ne? Den, den meisten sieht man die Risse ja gar nicht. Aber wenn da natürlich massive Löcher drin sind und ihr das ignoriert ne? oder äh, die, die, die halbe Fuge weg ist, dann wird es natürlich schwierig. Also man muss das Ganze realistisch sehen, man muss das Ganze auch fair sehen. Ähm, denn ich kann jetzt nicht verlangen, wenn ich äh, in zwei Jahren eine, eine kaputte Fuge äh, ignoriere, dass ich dann äh, äh, den Wasserschaden bezahlt bekomme. Also das kann ich auch nicht erwarten.
1: Ne? Naja, auf keinen Fall. Naja, aber es ist. Äh, mir hat es jetzt nochmal aus Versicher äh, oder aus ähm, der Vermittlersicht auch 1 gezeigt. Ähm, darüber habe ich jetzt so die letzte Zeit gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber. Man muss sagen, hier spielt es halt wirklich eine Rolle, ach, wo versichere ich mich, bei welchem Versicherer. Weil Es gibt ja immer auch, ich sage mal so, ein bisschen Referenzwerte aus der Vergangenheit, gerade wenn man sich jetzt solche Fälle mal ein bisschen genauer anguckt. Ja? Also man sollte vielleicht schon, bevor man sich ähm, überhaupt eine Versicherung aussucht, auch ein bisschen drauf achten, wie regulieren Versicherer. Ne? Also wie ist die Beschwerdequote etc.? Ähm, klar, man kann natürlich auch immer nur über den Preis und die Leistung gehen, aber das sind halt auch wichtige Themen. Für mich war es immer ähm, klar beim Thema Lebensversicherung. Okay, wenn ich was mache über 40 Jahre, dann brauche ich jemanden, der doch sehr solvent ist, wo ich weiß, okay, ähm, das Unternehmen wird es auch noch in 40 Jahren geben. Ne? Da ist das ja gar kein Thema. Aber allein, wenn man sich sowas anguckt, dann ist es sogar für den äh, Endkunden, jetzt nicht nur für uns Vermittler sinnvoll, sich vorher mal äh, solche Ratings anzugucken, wie regulieren Versicherer, ähm, wie sind solche Fälle, ja, solche BGH-Urteile zu bewerten? Wie handeln die Versicherer danach? Ja, also das äh, ist mir jetzt heute noch mal so ein bisschen ins Auge gefallen, ne? weil ähm, ja es gibt ja doch schon Unterschiede und ähm, hier sind ja jetzt bei weitem nicht alle Versicherer aufgelistet. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Das sind jetzt hier die Größeren, äh, die da mitbeißen, einige, äh, aber bei weitem nicht alle ja Wäre mal interessant zu wissen, wie es auch bei anderen abläuft, aber ja, also wie gesagt, das ist meiner Meinung nach vielleicht noch ähm, so ein ganz guter Praxistipp, auch für die Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht aus dem Versicherungsbereich kommen, sich sowas vielleicht auch im Vorfeld einfach mal anzugucken, gerade wenn es um mehr geht als vielleicht die Privathaftpflicht oder die Kfz.
0: Ja, wenn euch das interessiert, gerne einfach mal auf Google eingeben, Fugenurteil, also findet ihr findet ihr wirklich viel dazu, äh, zu dem Thema. Und ähm, ja, Lukas, hast du noch was zu sagen jetzt zu dem, äh, zu dem Thema?
1: Ähm, ich hatte eben noch was, aber jetzt ist es gerade wieder weggefallen. Schwetz erst mal weiter. Vielleicht hast du noch irgendwas. Dann kommt es vielleicht. Wieder. Nö,
0: nö, Also ich fand es jetzt äh, fand's wirklich, weil wir haben's das jetzt als als Thema mal rausgesucht, weil es mal wirklich ähm, absolute Praxis aus der Versicherungsbranche ist. Also eine, eine Sache, mit der man sich einen tagtäglich beschäftigt, aber ähm, die durchaus des Öfteren mal vorkommen kann. Ne? Und das ist jetzt ein Schadenfall von viel. Ne? Ähm, und daran sieht man ja auch, dass man ähm, ja dass ein Laie einfach zu wenig Ahnung hat von dem Thema. Ne? Also es, äh, ich habe gestern noch mit einer Kundin telefoniert, die hat mir gesagt, äh, Herr Adams, also es war ein super nettes Gespräch, aber sie ist so in das Gespräch eingestiegen, ähm, Bei, bei wie, wie hat sie gesagt, bei Bankern, ähm, Telefondiensten, Versicherungen und noch so Finanz, äh, Finanzmännern, äh, hat sie glaube ich gesagt, ähm, muss man immer aufpassen, weil man ist ja, man hat ja selbst wenig Ahnung, und ähm, ja, da muss man, deshalb muss man ja aufpassen. Und dann habe ich ihr halt gesagt, jetzt stelle sich mal vor, wenn, wenn sie Experte wären auf diesen Bereichen, dann bräuchte man uns ja gar nicht. Also dann könnte man ja jeden, äh, jeden Mensch, der der Versicherungskaufmann oder Versicherungsfachmann gelernt hat oder äh, alles im Bereich Finanzen, ne, äh, könnte man ja alles einsparen. Das bräuchte man ja nicht mehr. Ne? Also es gibt ja, das ist wie beim Friseur. Also wenn jeder sich selbst die Haare schneiden kann, bräuchte man keine, keine Friseure mehr. Ne? Ähm, es gibt ja schon einen Grund, warum wir da sind. Und es ist ja auch so, dass es heutzutage ja wirklich nicht mehr so ist, dass man bei jedem jetzt jetzt Angst haben muss, dass er einen über den Tisch zieht. Es gibt in jeder Branche schwarze Schafe, aber ähm, man kann sich ja wirklich sicher sein, wenn man ähm, bei, einer, bei, einer, bei einem solventen Versicherungsunternehmen das ordentlich auftritt, das man vielleicht auch kennt, ne, weil es eine gewisse Größe hat, bei dem man jetzt auch nichts negativ oder nimmt, nicht unbedingt viel negatives in der Presse liest. Da kann man ja ruhig auf den Versicherer zugehen und kann dem vertrauen. Das ist ja, ist ja kein Problem. Wir machen ja alle ordentlich unsere Arbeit. Bis auf ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ausnahmen, die es halt aber auch in jeder Branche gibt. So. Und ähm, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie kompliziert manchmal ähm, das Thema Versicherungsbedingungen, Versicherungswirtschaft, Schadenfallbearbeitung sein kann, wo auch wir an unsere Grenzen stoßen. Also wo man in ganz, ganz im Kontakt mit der Schadenabteilung, mit den zuständigen Kollegen, Kolleginnen dann entscheiden muss, ist das jetzt versichert oder nicht. Und deswegen ist es auch gut, dass es Experten auf diesen Bereichen gibt, weil wir haben das gelernt, wir können das, wir haben tagtäglich damit zu tun und bleiben halt auch durch so, solche Urteile
1: auch immer auf dem Laufenden. Es ist schon, äh, mir fällt da ja gerade was auf, uh, so, ne. Also am Ende vom Tag hat Theo gesagt: Okay, äh, man muss da ja immer aufpassen, weil man hat nicht so viel Ahnung davon, ne? Also so ein bisschen Misstrauen auch, ne? fehlendes Vertrauen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich gehe ähm, beispielsweise ins Krankenhaus zu irgendeinem Arzt, dann muss ich dort ja auch keine Angst haben, dass da irgendwas Schlimmes passiert, nur weil ich da keine Ahnung davon habe, weil äh, am Ende vom Tag habe ich ja dafür den Arzt. Ja. Die Leute sitzen ja nicht ohne Grund da, ne? also es ist klar, wie Bendig sagt, es gibt immer noch ähm, eine gewisse Quote, wo das vielleicht nicht so gut läuft, wie man sich das vorstellen würde, aber es ist auch bei weitem nicht mehr so schlimm wie äh, vor 20 Jahren. Ne? Also, vor allem
0: das gibt es überall, es gibt
1: auch es gibt irgendwie, das in die keine jeder Branche. Das gibt es auch ja? im, äh, Gewerbe also. äh, im Gewerbebereich, sag ich. im Autohandel äh, ist überall. das genauso, ja. Überall. Am Ende vom Tag ist es auch immer so und das war was, was ich in der Selbstständigkeit gelernt habe, ja, also ich wurde ja auch immer so ein bisschen über den Tisch gezogen, kann man sagen, ja, wo Vertragseinzelheiten einem verschwiegen worden sind, aber am Ende vom Tag äh, ähm, muss ich an dem Punkt sagen, da ist man dann irgendwo auch selbst schuld, ne, wenn man das dann bis zu dem Punkt nicht merkt und äh, man hat sich zusätzlich nicht die Vertragsbedingungen selber mal durchgelesen oder angeguckt, ja gut. Man, man man kann die Schuld immer jemand anderem geben, ne? aber irgendwo ist es auch ein bisschen eigenverantwortlich. ne? Ich denke, ähm, wenn man hingeht und vorher, bevor man sich irgendwo zu einer Versicherung sitzt äh, oder anruft, auch einfach mal im Freundeskreis umhört, im Bekanntenkreis, wie sind dort die Erfahrungen, vielleicht hat jemand äh, seinen Vermittler, den er wirklich empfehlen kann, weil er äh, immer für einen da ist sozusagen. Also, ähm, ja, man kann doch vieles auch selbst machen, dass man gar nicht erst in die Lage kommt und sich da Gedanken machen muss. Ne? Ja. Und es ist generell unnötig. Also
0: Ja, absolut. Gut, perfekt. Dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Lukas hatte heute wieder ein bisschen Angst, dass wir äh, keine halbe Stunde gefüllt bekommen. Aber ähm, du siehst, 32
1: Minuten, Es hat auch heute funktioniert. Ja, das ist immer noch äh, posttraumatische Belastungsstörung von der Schulzeit wo du ein Thema kritisch was eigentlich sehr interessant ist, irgendein geschichtlicher Vorfall, du solltest eine 5-Minute- Präsentation machen, es ging nicht. Es ging nicht, du konntest nicht. Wie willst du 5 Minuten über irgendein Geschichtsthema erzählen? Du erzählst, ist dann dann passiert, der und der war dabei, das, das war die Handlung fertig. Ne? Heutzutage irgendein Thema, irgendein Artikel, ähm, äh, der nicht länger ist als eine normale Internetseite und du kannst eine halbe Stunde drüber schwätzen. Ja. das ist, ja. ja. Genial. Ja. Aber wir haben es wieder geschafft. Passt. Genau. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen,
0: auch das Thema hat euch äh, sehr gut gefallen. Wichtig wie immer, schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Lukas, wie erreicht man dich über Instagram?
1: Lukas-Philippi-Glaube. So langsam lernt das. Wunderbar. Und ich hoffe, dass es nicht mehr Privat Account gewesen ist. Ja, ist nicht, schlimm. ist nicht schlimm. Wenn die Tasche dann morgen
0: auf deinem Privat Account 30.000 Follower ist, ja, uh. ist ja normal. Genau, mich erreicht ja, äh, über überall eigentlich äh, auf Versicherungen mit Benedikt und ähm, ganz wichtig, nicht nur folgen auf den Social Media Kanälen, sondern uns unbedingt auf, äh, auf dem Portal, über das ihr uns hört, also Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer, schreibt uns bitte da, wo es geht und es geht eigentlich fast überall, bitte eine Bewertung, ihr hilft uns damit sehr, denn ähm, wir sind natürlich kein großer Podcast, und ähm, wenn jemand unsere Beschreibung liest, unsere Folgen sieht und dann noch eine coole Bewertung, dann hilft uns das extrem, weil derjenige dann vermutlich uns beginnt zu hören. Und ähm, wir freuen uns eben über jeden Zuhörer. Wir sind da echt froh drum, dass sich die Arbeit, die wir uns machen, auch so ein bisschen lohnt. Also deswegen schreibt uns bitte eine Bewerbung, folgt uns und ja, schönes Wochenende, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, passt auf euch auf.
1: Tschüss. Ben liegt es momentan ein bisschen im Gruppenleitermodus, deswegen hat er gerade gesagt, schickt uns eine Bewerbung, aber das ist schon in Ordnung. Wirklich? Also,
0: ja, 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 ja. Nee, also eine Bewerbung könnt ihr uns auch schicken, aber ja, eine, so eine Bewertung für den Podcast, genau. <lacht>
1: nee, also einfach jetzt, jetzt einfach kurz ziehen, äh, kurz so fünf Sterne klicken, kurz was drin schreiben und fertig aus und um ihr Hans gemacht. Außer ihr seid am Autofahren. So, Mahlzeit, schönes Wochenende. Tschüss.